0: Que bênção estarmos reunidos mais uma vez, né? estávamos apenas tendo somente um culto, mas a partir desse domingo nós voltamos até a nossa reunião no domingo à noite. Isso é uma conquista da igreja. Bom, como foi passado no Paz News, o tema desse mês é o Evangelho, né? o poder do Evangelho. E o tema da minha mensagem é a boa notícia. De manhã eu falava o porquê que eu havia escolhido esse tema. Eu não sei se vocês... Provavelmente vocês acompanharam o que aconteceu na minha família durante esses dias. Né? Foram duas semanas bastante difíceis para nós como família. Né? Nós perdemos... No domingo passado eu perdi um primo. Que ele era um irmão para mim. E por essa razão eu escolhi esse tema. Porque para nós que temos Jesus, nós cremos que a morte ela não é um fim. E a boa notícia do evangelho é justamente isso. É uma sal é a salvação. É uma vida eterna. O Senhor não nos criou simplesmente para nascermos, né, crescermos, multiplicarmos e morrermos, muito pelo contrário. O Senhor ele tem um propósito na nossa vida enquanto aqui na terra. E o propósito maior do Senhor é a salvação. É um dia todos todos nós estarmos com ele no céu hoje o meu primo Geis se encontra no céu amém vamos aplaudir a Jesus pela vida do meu primo ele partiu ele recebeu a coroa porém ele deixou pessoas, nós e primeiramente eu gostaria de agradecer a igreja o apoio de todos vocês você também que está nos assistindo, foi criado um grupo muito grande de oração por ele. E muitas pessoas de todos os estados participaram desse grupo. Minha família em Santarém. E nós oramos muito, tivemos todos os dias no, 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 em frente ao hospital. E muitos de vocês foram. E eu agradeço em nome da minha família, muito obrigada. Obrigada pelo apoio de todos vocês, foi um apoio incondicional. A igreja se fez igreja. E o nome de Jesus ele foi glorificado através da vida de vocês. Vocês podem ter certeza que nós teremos eternamente gratos. A igreja contribuiu em oração. Contribuiu financeiramente. Contribuiu de todas as formas que ela podia contribuir. Mas os planos do Senhor, eles são perfeitos. O meu primo foi, mas deixou a sua esposa... Deixou seus filhos Sua mãe Deixou a nossa família Mas ele está no lugar melhor E nós nos alegramos porque ele encontrou com o Senhor E ele está na eternidade Eu queria dizer para você Que orou, que está em casa assistindo Que nós agradecemos E você que é da minha família a Família Brito que está assistindo O nosso culto de celebração que vocês não se entristeçam, a saudade ela fica, mas tenham a certeza que o Geiço combateu o bom combate, ele completou a carreira e guardou a fé, ele está com o Senhor, num lugar muito melhor que, que nós, que o nosso, ele está em um lugar onde não há dor, não há tristeza, não há choro, eu tenho certeza se ele pudesse escolher, com certeza ele gostaria de estar com o Senhor. E para nós que ficamos, precisamos nos alegrar no Senhor Porque o Senhor é a nossa força Eu gostaria de convidar nesse momento a minha família Que está aqui no culto de celebração, a família dele Sua esposa, seus filhos, a minha tia A minha tia foi a primeira pessoa que aceitou Jesus na nossa família Eu sou ovelha dela Ela foi minha líder E eu lembro que sempre ela me dizia Sempre ela dizia que eu ia ser uma pastora Muitas das vezes eu não acreditava Porque eu era apenas uma menina Mas eu creio Que hoje, mesmo com toda A dor da saudade Ela tem se alegrado por me ver aqui A primeira vez que eu ministrei Eu era praticamente os caminhos de uma criança Em Santarém E foi ela que pediu para que eu ministrasse E muito me alegra Ela poder estar aqui Conosco e ouvir a ministração de hoje Então Se vocês puderem, subam aqui Gostaria também de convidar a nossa liderança Que foi fundamental nesses dias Eles oraram A nossa liderança Vocês não imaginam que liderança maravilhosa nós temos Eles se dispuseram a levar A minha família Acompanharam O corpo do meu primo Até Santarém 1200 quilômetros de carro Mas eles foram E eles estão nos dando esse apoio incondicional, então nós não estamos só. Vocês também são a nossa família, amém? Eu gostaria de pedir para o meu sogro, para que ele fizesse essa oração. Hoje aqui estão os seus filhos, sua mãe, sua esposa e seus irmãos. E gostaria de convidar você, igreja, e você de casa também, que levantasse e orasse por eles. O Jeiço não precisa mais de oração, porque ele já está no Senhor. Mas nós que ficamos sim, para que o Senhor traga o conforto, o consolo. Amém?
1: Estenda sua mão para cá, querido. A palavra de Deus diz que Jesus, antes de subir para o céu, Ele disse que não nos deixaria órfão, Mas Ele enviaria o Consolador para estar conosco. E exatamente é Ele que tem consolado e que vai continuar consolando esses corações é, desses familiares tão abençoados. Vamos estar orando. Pai, no nome de Jesus... Senhor, nós queremos te agradecer pela vida do nosso querido irmão, Geis, o pai que congregou muitos anos, muito tempo aqui conosco. Muito obrigado, Deus amado, pela fidelidade do teu servo. Esse tempo, Deus amado, que o Senhor permitiu que ele vivesse aqui entre nós. Deus, nós queremos te agradecer, Pai Deus, nós queremos nos lembrar dos momentos, do sorriso, da alegria das brincadeiras, de tudo aquilo que Ele marcou as nossas vidas, Pai, nesse momento Deus amado, nós oramos por essa família, pela sua mãe pela sua esposa, pelos seus filhos, Senhor da Glória, pelas suas irmãs, seu irmão, Senhor da Glória, seu Pai, o Deus amado que está em Santarém e todos seus familiares, Pai, que o Senhor venha consolar, Pai, o Deus amado amado, aonde nós não podemos tocar, aonde as nossas palavras não podem tocar, o Senhor pode tocar, Pai, no momento mais difícil, momento mais talvez de silêncio, que o Teu Espírito venha operar o milagre poderoso na vida dos Teus servos, Pai, nós oramos, Pai, que o Senhor venha dar direção. Oh Deus amado para a tua serva Para os teus servos, esse momento Tudo aquilo que o Senhor quer Ainda quer fazer na vida dele E através da vida deles aqui Nesse tempo, Deus amado E que nós possamos aproveitar Esse tempo para glorificar o teu nome Para ganhar alma E sermos testemunha do Senhor Aqui, enquanto o Senhor permitir Pai, nós abençoamos Essa família e declaramos A tua graça, a tua unção Sobre a vida deles, em nome de de Jesus, amém, amém. Vamos aplaudir ao Senhor, aleluia,
0: amém. E amanhã vai estar, nós vamos estar fazendo uma rifa para ajudar em algumas coisas que ficaram. E se você puder. Nos procure no final do culto, se você puder contribuir comprando. O sorteio vai acontecer amanhã às 8 horas, às 20 horas, amém? Mas amém, como eu falei para vocês, o tema da minha mensagem é a boa notícia. Como eu disse no início, a morte, ela não é o fim. Ela é o fim apenas para aquelas pessoas que não têm Jesus, amém? E o que seria essa boa notícia? O evangelho, ela é uma boa notícia. Nós estamos vivendo em um mundo tão, sabe, com tantas notícias ruins Com tantas más notícias Você abre o Facebook, você abre suas redes sociais, Instagram Você assiste uma televisão, você liga a sua TV Ou você navega por algum site de informação e você vê Apenas notícias ruins Eu digo que se desse, sairia sangue do nosso celular De tantas coisas ruins que nós ouvimos Porém nós temos uma boa notícia A boa notícia do Evangelho Mas minha pergunta é Você sabe o que é o Evangelho? Você entendeu de fato o Evangelho? Na maioria das vezes nós não entendemos esse Evangelho da salvação E nós precisamos compreender né? Paulo ele vai definir muito bem o que é o Evangelho Ele diz que é o poder de Deus para salvar Para salvar a mim e para salvar você, ele também diz que o evangelho é o próprio evento de Cristo, ou seja, o Cristo crucificado, sua obra completa na cruz, Né? então Paulo ele vem resumir um pouco o que seria esse evangelho, mas se você continuar sua leitura e chegar em Gálatas, Paulo vai falar a respeito de um falso evangelho, não podemos nem dizer como falso, Paulo, ele fala falso, mas é porque ele quer dar uma cutucadinha. Até porque se não é se é falso, não é o evangelho. E é interessante porque ele está alertando a respeito desse falso evangelho. E muitas das vezes nós, como cristãos, nós não entendemos o que é o evangelho. Nós achamos que nós entendemos. Se você trouxe Bíblia, você pode abrir lá em Gálatas 1. Eu vou estar lendo do versículo 6 ao 9. Eu vou ler. Admiro-me de que vocês estejam abandonando tão rapidamente aquele que os chamou pela graça de Cristo para seguirem outro Evangelho, que na realidade não é o Evangelho. O que ocorre é que algumas pessoas estão perturbando, querendo perverter o Evangelho de Cristo. Mas ainda que nós, ou um anjo do céu, Pregue um evangelho diferente daquele que lhe pregamos Que seja amaldiçoado Como já dissemos, agora repito Se alguém lhe anuncia um evangelho diferente Daquele que já receberam Que seja amaldiçoado Então, Paulo ele é muito claro em relação a isso né? Se você for analisar Muitas pessoas realmente elas pregam um falso evangelho Uma falsa doutrina do que a palavra de Deus diz Mas especificamente nesse texto Paulo está falando para aquele povo lá de Gálatas. O que estava acontecendo? Aquele povo ele estava sendo ensinado que Jesus Jesus salva, de fato, Jesus salva. Porém, o que eles o que eles estavam sendo ensinados de que era necessário que eles fizessem fossem circuncidados? Ou seja, eles estavam adicionando algo ao Evangelho. Ele está dizendo assim: ó, Jesus salva, mas Além de Jesus salvar, você tem que fazer mais uma coisinha, que é o quê? Ser circuncidado. Então, Paulo vai dizer que isso não é verdade. Até porque é como se eles dissessem assim, que Jesus não fosse o suficiente para salvar. Se nós formos analisar hoje em dia, nós não somos obrigados a fazer isso. Até porque isso era um rito judaico. Nenhum aqui, nenhum de nós somos judeus. Mas... De certa forma, muitas das vezes nós agimos da mesma forma. Nós acreditamos que Jesus salva, mas nós temos que fazer algo a mais, adicionar algo a mais a Jesus. Eu lembro que nós tínhamos um, nós não, o André tinha um discípulo, uma pessoa que ele acompanhava, e todas as vezes que chegava próximo ao batismo nós dizíamos para ele, nós dizíamos o seguinte: você vai batizar? Ele dizia assim: não. Enquanto eu não consertar a minha vida Eu não vou batizar E muitas das vezes nós tentávamos fazer com que ele entendesse Que não precisava ele estar 100% para batizar Por quê? Era Jesus que iria fazer a obra Porque eu nem você somos bons o suficientes Para consertar a nossa vida É como se ele dissesse assim ó, Eu quero Jesus, mas eu não acredito no poder dele Sou eu que tenho que fazer e depois eu batizo então é mais ou menos isso que Paulo ele está tentando explicar para aquele povo e muitas das vezes é isso que acontece conosco nós não entendemos de fato o que é o evangelho o evangelho da graça interessante se eu fosse perguntar agora para vocês não precisa responder e muito menos levantar a mão mas se eu perguntasse agora para vocês se você morresse hoje ou se Jesus voltasse hoje você iria para o céu ou para o inferno? Pense aí comigo E se você, e depois dessa pergunta eu fizesse outra Mas por quê? A maioria de vocês iria dizer o seguinte, ó, como eu já ouvi Marcela, eu iria, se Jesus voltasse hoje, se eu morresse hoje, eu não iria para o céu Mas por quê? Ah, porque eu não estou indo nos cultos, porque eu não estou lendo a Bíblia, eu não estou sendo fiel E se eu perguntasse para um outro grupo, e você? Ah, eu acho que eu iria para o céu, mas por quê? Ah, porque eu não estou deixando de dizimar Eu não estou prostituindo, eu não estou adulterando, eu não estou picando né? Então, olha só, como é que nós associamos esse verdadeiro evangelho E Jesus ele vem justamente para explicar o que, que é, o que é de fato esse evangelho é, Tem uma parábola que nós vamos agora ler Que vai falar muito a respeito disso É a parábola do filho pródigo Está lá em Lucas 15, a partir do versículo 11 Essa é uma das maiores parábolas É uma das maiores, se não a maior parábola A mais completa e a mais complexa Mas você precisa entender que antes de Jesus Ele explicar e ler e contar essa parábola Existiam dois grupos de ouvintes Para quem Jesus contava a parábola O primeiro grupo de ouvintes eram os pecadores Que estavam ali ouvindo Jesus E o segundo grupo de ouvintes eram os religiosos, os escribas Aqueles que que obedeciam a lei e que estudavam a lei Então existiam dois grupos de pessoas ouvindo aquela, aquela parábola E Jesus começa contando a parábola Jesus continuou Certo homem tinha dois filhos, o mais moço dele disse ao pai, pai, quero que o senhor me dê a parte dos bens que me cabe. E o pai repartiu os bens entre eles. Passado não muitos dias, o filho mais moço, ajuntando tudo que era seu, partiu para uma terra distante. E lá desperdiçou todos os seus bens, vivendo de forma desenfreada. Depois de ter consumido tudo, sobreveio àquele país uma grande fome e ele começou a passar necessidade. Então, foi pedir trabalho a um dos cidadãos daquela terra, e este mandou para os seus campos a fim de cuidar dos porcos. Ali, ele desejava alimentar-se das alfarrobas que os porcos comiam, mas ninguém lhe dava nada. Então, caindo em si, disse quantos trabalhadores de meu pai têm pão com fartura e eu aqui estou morrendo de fome, vou me arrumar, voltar para o meu pai e dizer pai, pequei contra Deus e diante do Senhor, já não sou digno de ser chamado de seu filho, trate-me como um dos seus trabalhadores e arrumando-se foi para o seu pai, Vinha ainda ele longe quando seu pai o avistou e compadecido dele correndo o abraçou e o beijou e o, filho, e o filho disse, pai, pequei contra o céu e diante do Senhor já não sou digno de ser chamado de seu filho O pai, porém, disse aos servos, tragam depressa a melhor roupa e vistam nele Ponham um anel no dedo dele sandália nos pés Tragam e matem o um bezerro gordo Vamos comer e festejar, porque este meu filho estava morto e viveu Estava perdido e foi achado E começaram a festejar Ora, o filho mais velho estava no campo quando voltava, ao aproximar-se da casa, ouviu a música e as danças. Chamou um dos empregados e perguntou o que era aquilo. E ele informou: o seu irmão voltou e, por tê-lo recuperado com saúde, o seu pai mandou matar um bezerro gordo. O filho mais velho se indignou e não queria entrar. Saindo, porém, o pai procurava convencê-lo a entrar. Mas ele respondeu ao seu pai Faz tantos anos que sirvo o Senhor E nunca transgredi um, um mandamento seu Mas o Senhor nunca me deu um cabrito sequer Para uma festa com os meus amigos Mas quando veio esse seu filho Que sumiu com os bens do Senhor Gastando tudo com prostitutas O Senhor mandou matar um bezerro gordo para ele Então o pai respondeu Meu filho, você está sempre comigo Tudo que eu tenho é seu Mas era preciso festejar e alegrar-se porque este seu irmão estava morto e reviveu Estava perdido e foi achado Amém? Queridos, essa parábola Jesus ele simplesmente queria redefinir alguns conceitos O primeiro conceito que Jesus queria redefinir era sobre pecado Como eu falei para vocês, tinham dois grupos O filho mais moço representava o grupo de pecadores E o filho mais velho representava o grupo dos dos religiosos, dos estudiosos da lei Naquela época, naquela para época, aquelas pessoas Pecado era não transgredir nenhuma lei Eram exatamente 613 leis E eles obedeciam uma após a outra Para eles o pecado era justamente isso Porém, quando Jesus ele começa a contar essa parábola Começa a dar um nó na cabeça Principalmente daqueles religiosos Por quê? tudo bem, verdade, o filho mais novo estava pecando? estava, estava longe do pai, naquela época para um filho pedir uma herança de um pai, ele estava ele dizendo o seguinte para o seu pai, olha pai é o seguinte, eu quero que você morra, mas você não morre, está demorando demais, então faz assim, já que você não morre, mas para mim eu vou viver como se você tivesse morrido, me dá a minha parte, e aquele filho ele sai, Ele vai, ele gasta todo o dinheiro do pai, desonra o pai de todas as formas, de todas as maneiras possíveis, mas existe um filho que ficou ali. né? Mas ao contar a parábola, Jesus começa a dar a entender que aquele filho mais velho velho, também está em pecado. Por quê? Porque a Bíblia fala que o que faz separação entre homem e Deus é o pecado. E e é muito nítido que aquele filho não tinha nenhuma conexão com o pai. Ele vivia ali, ele obedecia todas as leis, porém ele não conseguia usufruir dos bens do, do pai Ele não tinha conexão, então, mesmo que ele, ele obedecia todas as leis Por que ele obedecia? Porque quando ele diz, pai, eu obedeci todas as suas leis Eu obedeci tudo e nem por isso você nunca fez isso por mim E o pai, ele não rebate, ele não diz assim, ah meu filho não, tá, que tu, não, tu transgrediu sim ó, Lembra naquele dia? Não O pai fica calado porque ele está dizendo É verdade, meu filho, você nunca transgrediu Mas Jesus queria justamente isso Trazer Trazer para aqueles estudiosos da lei Juntamente com os pecadores Que pecado não era simplesmente você não transgredir nenhuma lei Não quer dizer Que Porque eu não estou transgredindo nenhuma lei Que eu não estou pecando E ele começa a dizer a respeito disso E Jesus diz De acordo com essa parábola Jesus começa a definir o que é pecado E Jesus diz que pecado É não amar o Pai acima de todas as coisas Amém? Pecado, anote isso No seu coração, na sua mente Pecado é não amar o Pai de todo o coração Amar o Pai de todas as coisas pecado não diz respeito somente ao comportamento, mas diz respeito ao coração, a Bíblia fala que nós devemos amar o Senhor acima de tudo, de toda a nossa força, de nosso, todo o nosso entendimento, e aquele filho ele não amava o pai, sabe por que ele não amava? Porque quando você ama alguém, você se entristece com a tristeza dele, hoje meu coração está partido, uma semana que eu fiquei muito triste, chorei, deixei de comer, Mas por quê? Era por causa só do meu primo? Não, porque ele está no Senhor Mas quando eu olhava para os filhos Para a minha prima que eu amo como uma irmã A minha tia E eu via a tristeza da saudade Aquilo me entristecia Isso é amor E quando você vê também Alguém que você ama se alegrando Você se alegra também Né? De manhã eu dei o exemplo do meu esposo Meu esposo ele faz jiu-jitsu E eu lembro que esse ano o ano passado, foi esse ano, eu acho Ele recebeu mais uma graduação Na faixa preta dele Eu não gosto de jiu-jitsu, eu nem luto isso daí Mas eu me alegrei com ele Eu me arrumei, arrumei meu filho e nós fomos Eu tirei foto, eu postei no Instagram Eu homenageei, por quê? Porque eu amo E tudo que, que deixa um André alegre Me deixa alegre Então isso é amor Então era muito nítido que aquele filho Ele não amava o pai Tanto que ele não se entristeceu Com a partida do seu irmão o pai ficou triste. A Bíblia fala que quando o filho vinha de longe, o pai o avistou. Ou seja, provavelmente aquele pai ia todos os dias naquele caminho. Todos os dias o pai esperava aquele filho. E muito menos se alegrou quando seu quando seu irmão voltou. Ele não teve alegria. Ele ficou do lado de fora da festa e ficou muito chateado porque o irmão, porque o pai tinha feito uma festa. Ele disse para o pai, praticamente, você é burro? Como que você faz isso para um filho? Então Jesus, ele vem e começa a redefinir o que é o pecado. Queridos, você pode estar aqui, eu posso estar aqui ministrando a palavra para vocês e posso estar em pecado. Porque Deus, ele conhece meu coração. Se eu não amo o Senhor de todo o coração, de nada adianta. Não adianta jejum, não adianta oração, não adianta leitura da palavra. Quantos de nós, muitas das vezes, oramos, vemos no culto, simplesmente porque é domingo? Porque nós sabemos que uma semana vai começar e por isso nós estamos aqui. Mas Deus conhece o coração. Queridos, nós não podemos enganar, nós não conseguimos fingir, nós conseguimos fingir que nós amamos algo, mas nós não conseguimos enganar o Senhor, porque lá no céu, quando chegar lá na porta, o Senhor, ele vai na verdade ele já sonda os nossos corações ele vai dizer, não, eu não te conheço mas como assim Senhor, eu vim todos os domingos eu participava da cela eu era dizimista fiel porque você não amava o Senhor de todo o coração mas eu quero te dar outra notícia, quem é que manda no coração? como é que eu posso dizer para o meu coração ama o Senhor de todo o teu coração? então o primeiro a primeira coisa que nós aprendemos, o primeiro conceito é sobre o pecado, queridos, lembre sempre, comportamento não vai definir tudo, mas o teu coração vai definir, eu lembro de certa vez que meu, meu sogro foi em Santarém não morava ainda aqui, eu morava em Santarém ele já morava aqui, e ele leu esse, esse texto comigo, hoje ele leu, mas ele, talvez ele não lembre dessa vez, a primeira vez que eu ouvi o texto, Esse versículo foi através dele. E ele dizia, ele ele leu para mim, Deuteronômio 28, não lembro bem o versículo, mas é um dos últimos, que dizia que porque o povo não fazia as coisas com alegria ao Senhor, eles não estavam agradando ao Senhor. né? Deuteronômio 28 vai falar sobre as bênçãos e as maldições. E no final desse texto ele fala a respeito disso. Então, querido Deus, Ele conhece o teu coração. Não adianta você fingir Não adianta nós queremos tentar fingir Sabe por quê? Porque Deus sabe quando você tem mais prazer em assistir um filme Do que você ler a palavra dele Deus sabe quando você tem muito mais prazer em ler uma revista Acessar as suas redes sociais é, Acessar outros sites de notícias E não tem prazer nele Deus sabe quando, que, quando nós não temos prazer em adorar e levantar as mãos Deus sabe quando nós viemos aqui na frente entregar os nossos dízimos E estamos simplesmente com o coração dizendo assim Eu vou entregar meu dízimo, mas eu quero de volta O Senhor me prometeu e eu quero a bênção Deus sabe É por isso que aquele filho estava muito distante do pai O pai conhecia o seu coração O pai sabia que aquele filho não o amava O outro filho descaradamente de fato pecava Querido, aqueles dois filhos estavam interessados apenas uma coisa, nas coisas do pai. Eles não estavam interessados no pai, eles não estavam interessados no coração do pai. Porém, eles usaram de estratégias diferentes. Um disse logo, eu vou viver minha vida do jeito que eu quero, você morreu para mim pai. O outro ficou, obedeceu, vinha nos cultos. Era discipulado, participava de célula, fazia tudo, mas no final ele só queria apontar o dedo para o pai e dizer assim: ó, cadê minha bênção? Eu fiz tudo que você mandou. Então a primeira definição de pecado que Jesus traz através dessa parábola é: não amar a Deus acima de todas as coisas. Não amar a Deus sobre, acima de todas as coisas é pecado, querido Independentemente de onde você esteja Ele estava dizendo para aquele, ele ele aqueles, aqueles dois grupos Olha, grupo de religiosos Não é porque vocês é, seguem todas essas leis que vocês não estão pecando E para e o pro de pecadores ó, Vocês realmente são pecadores porque vocês não amam o Pai E a segunda definição, redefinição que Jesus dá É a respeito da salvação de acordo com a parábola E o que é a salvação de acordo com a parábola? Salvação é o escândalo da graça Segundo essa parábola É a corrida do pai Em direção ao filho Para abraçar e beijar Salvação é a festa mais ilógica do universo Aquele filho não merecia Aquele filho Ele ele tinha pecado Ele disse para o pai que ele queria que o pai morresse Ele foi embora Aquele filho desperdiçou todas as suas oportunidades Desonrou o seu pai a Bíblia fala que ele foi trabalhar, ele foi trabalhar cuidando de porcos. Para os judeus, os porcos era é, o porco era o animal mais imundo, impuro. E ainda, ainda por cima, Jesus ele é tão sábio no que ele fala ao contar essa parábola. Por isso que eu digo que essa parábola é muito completa, que ele diz o seguinte: o filho sentiu fome, mas a Bíblia não diz que ele sentiu saudade do pai. E o pior. O filho sentiu fome, mas ele não queria comer o porco A Bíblia fala que ele queria comer a comida do porco Ou seja, ele queria ser um porco Você imagina para aqueles religiosos ouvindo tudo aquilo Então, queridos A salvação é esse escandaloso amor do pai, o pai foi desonrado de todas as formas, mas ainda assim, quando ele avistou o filho, ele correu em direção ao filho, ele pulou no pescoço do filho, ele abraçou e beijou o filho O filho estava sujo, devia estar fedendo, ele não tinha o que comer, também não tinha o que vestir, mas o pai não quis saber, sabe por quê? Porque o nosso pai ele é puro, ele é santo, nada suja o nosso pai e a Bíblia fala que o pai ele correu, só que nós também precisamos entender que naquela época nenhum patriarca corria. Apenas quem corria era crianças, mulheres, adolescentes, mas um patriarca não corria, porque para ele correr ele tinha que levantar suas vestes e as suas pernas iriam aparecer. Mas o pai não quis saber, ainda assim ele levantou suas vestes e correu em direção ao filho. Aquele pai fez a festa mais ilógica do mundo Eu ouvi ouvi uma explicação bem interessante a respeito disso Que contava Quem aqui é do tempo de que Quando tirava a nota vermelha, levava para o pai assinar? Então E eu ouvi essa explicação achei muito interessante Porque nessa explicação dizia o seguinte Que o filho chega com o pai com um boletim cheio de nota vermelha. Ele diz assim: "Ó oh, pai, você tem que assinar e o pai olha para aquele filho assim. Tudo isso de nota, mas nota, até em educação física, tem religião e cheio de nota vermelha. E ele pega aquele pai olha para o filho e diz assim: "Vai chamar sua mãe". E a mãe vem toda desconfiada: "Fui eu que te dei esse filho, ô oh, Jesus". E chegando lá, ela olha para o pai do menino né, Para o seu esposo E o pai olha para ela e diz assim Você já viu isso? E ela diz, já Já vi para você ver, né? E o pai diz assim "Ó, oh, Então faz assim Vai lá no açougue, compra uma picanha Já liga para um DJ que nós vamos dar uma festa para esse menino Será que o pai, seu pai faria isso? Eu tenho certeza que não O meu O meu pai talvez Mas a minha mãe eu acho que não Então a salvação é a festa mais ilógica do mundo O filho não estava voltando, queridos, formado O filho não era lá de Santarém Os pais mandaram aqui para Sinop estudar na UFMT E ele voltou formado em medicina, não O filho simplesmente não estava voltando com a sua esposa e vários filhos Tinha formado uma família, não O filho, ele voltava sujo Ele tinha pecado, ele tinha desonrado Mas ainda assim O pai correu ao seu encontro Pulou em seu pescoço Beijou E mais, deu uma festa para aquele filho Querido, salvação é isso A salvação é o pai Que sai no meio da festa E sente falta do filho mais velho Cadê meu filho? Ele sai à procura do seu filho Salvação é o pai Saindo da festa por mim e por você Amém? Salvação é isso, é esse escandaloso amor do pai Nós precisamos entender Que a salvação, ela sempre vai ser Deus correndo ao nosso encontro O filho, ele não voltou, queridos, por causa do pai A a parábola, ela é bem clara quando ela diz que o filho sentiu Fome O que que ele diz? Os trabalhadores do meu pai têm o que comer O filho voltou pelo pão Mas o pai amava o filho O filho, ele fez até um discurso para dizer para o seu pai Mas o pai não quis nem ouvir o discurso O pai simplesmente pulou, agarrou, mandou trazer sandálias, deu anel, deu festa Esse é o nosso pai, queridos Esse é o meu e é o seu pai Né? E Jesus, ele pega, ele quer dizer com tudo isso Ele quer virar para aqueles fariseus Ele quer virar para aqueles religiosos e dizer assim Que péssimo, irmão, mais velhos vocês são Vocês não querem aceitar o filho mais novo? Vocês não querem aceitar o irmão de vocês? Porque eles não estão debaixo da lei? Jesus estava instigando aqueles aqueles religiosos. Que péssimo irmão mais velho vocês são. Sabe por quê? Porque o irmão mais velho ficou muito chateado. E por que que ele ficou chateado? Porque tudo que estava acontecendo era dele. O animal morto para a festa era dele. A herança era dele. O anel no dedo do irmão era dele. A capa, a sandália... O vinho que eles estavam tomando era dele. E ele não conseguiu se alegrar com o pai. Ele simplesmente se entristeceu e pensou: Tá aí, ó, todas as minhas coisas sendo desperdiçadas. Então Jesus ele vira e diz, ele é isso que ele quer dizer para aqueles religiosos: Que péssimo irmão vocês são. E eu pergunto para vocês, queridos, nesse grupo: Quem somos nós? Os religiosos ou nós somos os pecadores? Eu quero dizer para vocês que existia um terceiro irmão nessa história. E era o que contava a parábola. Jesus. E mais uma notícia eu quero dar para vocês. Os religiosos, os judeus, não são nosso irmão mais velho. Jesus é o nosso irmão mais velho. E ele deixou tudo o que ele tinha. Ele deixou a fazenda e não simplesmente ele ficou só esperando o irmão. Mas ele desceu e ele foi à procura de mim e de você. E ele não se importou, queridos, onde você estava, onde eu estava, no lamaçal do pecado. Ele foi lá e ele pagou um alto preço. Porque a salvação para mim e para você é de graça. Mas para alguém custou tudo. Custou para Jesus, nosso irmão mais velho, a vida. Ele deu a vida dele para que hoje nós pudéssemos ter a salvação. Porque aquele filho mais velho, ele amava o pai, ele não aguentava ver a a, a angústia do coração do pai com saudade de mim e saudade de você. Aquele filho mais velho, ele não conseguia e ele disse: Eu vou atrás dos meus irmãos. E ele veio. Ele veio por mim e ele veio por você. Ele não quis saber onde você estava. Ele era o único herdeiro daquele pai. E ele disse: Eu vou dividir com os meus irmãos. E nos tornou co-herdeiros com Ele. Queridos, a graça, ela é de graça para você e para mim. Mas para Jesus custou tudo. E é por isso que nós amamos o nosso irmão mais velho. Nós amamos a Jesus. É por isso que o nome dEle está acima de todos os nomes. E Ele merece toda a honra. Ele merece toda a glória. Porque Ele veio. Ele saiu da fazenda. E foi lá. Onde nós estávamos. Na prostituição. No pecado. No lamaçal. Comendo, desejando ser um porco Querendo, desejando a comida Daqueles animais Ele não quis saber se você estava sujo ou não Mas ele disse, pai eu vou Eu vou dar a minha vida pelos meus irmãos Porque eu sei que isso vai te fazer feliz E ele morreu E ele ressuscitou por nós E hoje nós recebemos a salvação por meio dele E o pai se alegra muito eu quero te dizer, queridos, que não importa o que o seu passado, não importa o que você fez, se você é o religioso, se você é o pecado, se você é o pecador, não importa. Não importa o que você fez. O Pai ele não, não importa se você veio aqui hoje por por causa de pão. Não importa se você veio aqui hoje Porque simplesmente você não tinha nada para fazer Ou porque você está precisando de uma cura Ou se você está precisando de uma bênção Não importa até você que está em casa Se você ligou porque você não quer sentir a consciência pesada De estar passando um culto de celebração e estar assistindo um filme Não importa pelo que você veio Eu quero te dizer que eu sei porque o Pai veio aqui Porque Ele quer correr ao teu encontro Pular no teu pescoço e te dá um beijo e dá uma festa para você porque ele te ama ele é apaixonado por você amém esse é o nosso pai é difícil de entender mas esse é o evangelho da graça queridos não custa Jesus pagou um preço Jesus trocou de lugar comigo e com você e quando o pai nos olha ele nos olha pela lente de Jesus ele nos olha ele nos olha através de Jesus como santos como justificados Sabe, o meu filho pagou um preço para que eu e você estivesse aqui. É assim que, que, que o Pai pensa e olha cada um de nós. Amém? Mas, também Jesus não definiu somente o pecado que, que, o, o pecado, que é não amar a Deus acima de todas as coisas, como a salvação, mas também sobre a santidade. Jesus também vem falar o que é a santidade. Ele fala que a santidade é a, é a gratidão que eu e você temos que ter pelo Pai. Imagine aqui comigo aquele filho. Aquele filho, o pecador, ele volta para casa do pai. Depois da festa, ele toma seu banho, ele veste o seu pijama e vai dormir. Ele talvez olha para aquela cama e diz assim, eu não mereço essa cama. Ele acorda e ele diz: Eu não mereço, eu não mereço esse dia, eu não mereço, desce, vai tomar seu café, eu não mereço esse café, eu não mereço esse pão, eu não mereço nada disso. E o pai chega. E senta e conversa com ele. Ele diz: Eu não mereço esse pai. E o pai diz para ele: Meu filho, você pode fazer isso? E aquele filho pensa: Como é que eu posso dizer um não para o meu pai? Eu não mereço esse pai. E ele diz: Claro, pai. Queridos, a santidade, ela flui de um coração grato. Como eu falei para vocês, você não consegue mandar no seu coração nós não conseguimos, prova disso é que muitas das vezes nós tentamos, quantas vezes nós falamos até para outra pessoa assim ó, você precisa amar o pai porque senão você vai para o inferno, e a pessoa diz eu vou amar o pai porque eu não quero ir para o inferno, você precisa amar o pai porque você tem que ir para o céu, eu tenho, eu vou amar o pai então porque eu, não, eu quero ir para o céu, você precisa amar o pai porque você precisa de uma bênção, eu vou amar o pai porque eu preciso de uma bênção, mas eu quero te dizer, queridos, que diante de tudo isso, você não pensou e nem amou o Pai. Você pensou somente em você. Você não queria ir para o inferno, você queria ir para o céu e queria a bênção. Então, muitas tentativas nós tivemos e muitas das vezes até falamos desse amor para outras pessoas. Oh, cara, vai lá, na... vamos lá. Olha, meu irmão, vamos lá. Sabe, você precisa disso. Deus, Ele pode te dar. Mas a verdadeira santidade, ela vai fluir. De uma gratidão pelo Pai Nós, seres humanos Nós necessitamos de amor Prova disso é de quantos de nós Antes de conhecermos o amor do Pai Não fomos atrás de drogas Achando que a droga ia alimentar Esse esse amor que faltava Quantos de nós procuramos isso no trabalho Mas o trabalho decepcionou Veio alguém melhor do que você e foi promovido Quantos de nós procuramos isso em um relacionamento Traímos Jesus dentro de um relacionamento, achando que aquele relacionamento vai vai completar o nosso coração e não completou. Quantos de nós procuramos um amor no trabalho, na faculdade, em pessoas? Quantos de nós estamos em busca e, e todas as vezes fomos frustrados? Mas eu quero te apresentar hoje, queridos, o amor da sua vida. Deus, o Pai, o Seu Pai, Ele é o seu amor, Jesus o seu irmão é o seu amor, então Jesus ele vem redefinir essa santidade, porque tudo que você faz que que o pai não é amado, continua sendo pecado, mas a partir do momento em que o meu coração ele entende que o pai me amou primeiro, o pai me amou, a salvação foi plano de Deus, não foi minha nem sua. Quando o seu coração ele entende, o Pai me ama, eu não, vou, eu não vou pecar. Eu não vou fazer isso porque, porque o Pai me ama, eu amo o Pai. Eu sou grato ao Pai por tudo que Ele fez, eu sou grato a Jesus pelo sacrifício. Eu não vou fazer isso porque eu amo o Pai. Sabe? Nós precisamos entender que o que vai fazer com que você seja santo é o amor que você tem pelo Pai. É a gratidão de tudo aquilo que Ele fez por você. Ele te beijou, Ele te amou, Ele te perdoou Você estando sujo Ele te limpou E quando você entende, querido E quando o seu coração recebe Que Ele te amou primeiro Você não merecia Nós voltamos pelo pão Mas Ele voltou por nós Você deixa Porque você não quer magoar o coração do Pai Por que muitas pessoas hoje Elas se frustram Não querem servir a Jesus por causa disso Porque elas querem pela sua própria força E não é pela sua própria força é pelo entendimento que a salvação ela é de graça e o Pai ele ama o Filho. Eu quero te dizer, querido, se você quer se manter santo, se você quer ter sede e fome da presença de Deus, se você sabe que quer ser aquela pessoa que ama ler a palavra, mas sabe, e sem, sem ler porque você tem medo de ir para o inferno ou porque você. Sabe, você tem que fazer. Se você quer começar a ter prazer de vir para a casa do Senhor, se você quer ter prazer em dizer não para o pecado, para aquilo que mais te chama a atenção, é você amando o Pai. O amor do Pai, a gra... o coração grato pelo amor do Pai vai fazer com que você não peque. Quando você ama o Pai acima de todas as coisas, nada mais te importa. O filme se torna desinteressante diante de Deus. Diante do amor do Pai Querida, eu quero que você lembre sempre O Pai, ele te amou primeiro Sabe quando vier o desejo de pecar Quando vier o desejo de fazer alguma coisa Lembre de onde Ele te tirou Aqui, Essa parábola, ela não fala que eram dois escravos Ela fala que eram dois filhos Nós somos filhos do mesmo Pai O Pai é apaixonado por você e a boa notícia é essa o Pai te ama, não importa como você esteja. Não importa. E Ele veio aqui por você. E Ele quer correr ao teu encontro, te beijar. Com muitos aqui, Ele quer carregar no colo e dizer, eu tenho cuidado de ti. Você não está só. Eu queria convidar vocês a ficarem de pé nesse momento. E você que está em casa, feche seus olhos nesse momento. Sinta o amor, vai. E esse é o nosso irmão. Ele enfrenta tudo por mim e por você. E eu queria saber se nessa noite tem alguém que gostaria de entregar a sua vida para o Pai, entregar a sua vida a Jesus. Eu queria saber se nessa noite tem alguém que gostaria de receber essa boa notícia do Evangelho. Se você ainda não tem uma aliança com Jesus, levante uma de suas mãos para que nós possamos orar com você e você de casa, se você também, se você não tem uma aliança com Jesus e gostaria de fazer, nós temos um telefone, um contato. Entre em contato conosco que nós gostaríamos de orar com você. Queridos, a graça ela é de graça. Lembre, mas custou tudo para alguém. A salvação, ela é necessário que você tenha uma atitude atitude de dizer, eu entrego a minha vida para Jesus. Hoje, hoje fazem oito dias que meu primo partiu. E eu tenho a plena convicção que no domingo passado, o céu estava em festa. Porque ele foi para lá, porque ele tinha uma aliança com Jesus. Então eu quero dizer para você que está me assistindo... Se você não tem essa aliança A nossa vida ela é incerta Jesus está voltando para alguns E se você quer viver na eternidade com o Pai Com esse Pai Que tem um escandaloso amor por você Você precisa fazer uma aliança com Ele Você precisa ser como aquele filho que voltou Para receber o Pai Então eu quero saber, se você aqui não tem uma aliança, levante uma das suas mãos, que nós vamos estar orando, amém? E e se você já tem, vamos orar do mesmo jeito, para nós finalizarmos esse culto de celebração. Que culto abençoado, queridos. Lembre, lembre sempre, todos os dias quando você acordar, nunca esqueça do amor do Pai. Ele é com você. Amém? Terça-feira nós temos o nosso Tadel, esperamos você, venha para o Tadel, por amor ao Pai Amém, vamos aplaudir o Senhor pela nossa irmã mais nova Amém, vamos então fazer, se alguém quer acompanhar a nossa irmã mais nova Nós somos irmãos mais velhos, bons, não somos o péssimo irmão, somos bons irmãos Então vamos orar, vou pedir para a pastora Cidia fazer a oração com a irmã. Qual é o nome da irmã? Cláudia. E você que está em casa também, aproveite para repetir essa oração. Lembre, se com a tua boca você confessar a Jesus, ele vai também te confessar. Não queira, gente, ninguém entra no céu se não confessar a Jesus. Amém? Então aproveite essa oportunidade e entregue a sua vida para a pessoa mais importante que te ama,
2: que é Jesus. Pai, eu entregue a Cláudia nas Suas mãos agora, Pai. Espírito Santo de Deus, toma ela nas Suas mãos agora, em nome de Jesus. A nossa irmã mais nova, Pai, nessa hora, está dizendo a Ti, eu quero o Senhor. Eu quero o Senhor como meu Salvador. Obrigada, Espírito Santo, por essa vida. Muito obrigada, meu Deus. lá Deus. Toma a Cláudia nas suas mãos agora, em nome de Jesus e em nome de Jesus. Cláudia, é o seguinte. Agora, hoje, a partir de hoje, você entendeu? Quando as pessoas te encontrarem e perguntarem, "Ah, você é crente? Eu sei que você já é crente, né? Você vai falar, sim, agora eu sou crente da Igreja da Paz, amém? E outra coisa, outra coisa muito importante. A partir de hoje, você recebeu muitos e muitos irmãos. Então, a partir de hoje, você tem uma família enorme que está aqui para te abraçar, para te servir. Você entendeu? Olha para trás para você ver essa família que está aí.
0: Amém, amém. Amém. Hoje no céu, nesse exato momento, a Bíblia fala que há uma festa. Então, queridos, a nossa irmã voltou para a casa do Pai. Vamos, mais uma vez, nos alegrar com o Senhor. Amém? Vamos aplaudir, queridos, com muita alegria. É uma festa que está tendo no céu. Eu queria também estar orando com os irmãos. Levante sua mão para nós finalizarmos o nosso culto. E domingo que vem, terça-feira, aguardamos você, quarta, nossa célula. Sexta-feira, culto de milagres. Sábado, nosso Diffle, não perca. E domingo, nossas cultas de celebração, amém? Pai, nesse momento nós queremos agradecer, Senhor, por mais uma oportunidade de ouvirmos a Tua Palavra. Senhor, nós reconhecemos o Teu grandioso amor para conosco. Muito obrigada, muito obrigada, Senhor, porque Tu mandou o Teu único Filho, por amor a mim por amor aos meus irmãos. Deus, eu te peço que o Senhor possa guardar cada um deles, Pai. Eu sei que o Senhor está conosco todos os dias das nossas vidas. E eu te peço que o Senhor se manifeste dia por dia a cada um deles. Eu não sei o que eles precisam, mas o Senhor sabe. E eu te peço, Pai amado, que essa semana seja uma semana abençoada, de vitórias, Pai, debaixo da Tua graça, Deus, em nome de Jesus, Pai. Nós declaramos as bênçãos do Senhor, crendo que mais o Senhor fará, em nome de Jesus. Se você concorda comigo, diga amém. E para quem não vai vir na terça, no sábado, que eu não vou ver, então até domingo. que no domingo eu estarei aqui novamente. Amém? Vamos aplaudir ao Senhor.